1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Как всегда, с вами в студии ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Елена Афонина.
1: Да, ну и сегодня мы вернемся, наверное, к той теме, которую обсуждаем здесь в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в рамках нашей программы с незавидной регулярностью. Почему с незавидной? Потому что хотелось бы, чтобы мы говорили, конечно же, о дружбе народов, говорили о том, как все замечательно выстраивается в наших отношениях с, так сказать, бывшими республиками Советского Союза, но как-то, знаете, вот события не дают нам возможности на такой мажорной ноте проводить наши программы. Как правило, в последнее время, если возникают какие-то темы, а именно связанные с Узбекистаном, Таджикистаном и, собственно, этими странами, то, как правило, это темы со знаком минус. Где-то кто-то кого-то избил, где-то совершено преступление, где-то правонарушение. Вот, пожалуйста, очередная история из Самары, которую на этой неделе активно обсуждали, что мигранты, которые там торговали что называется сладков пенсионера периодически проходящими у них забрасывали фруктами в итоге нарвались на сопротивление местных жителей но ну, история опять же до масштабов обсуждения всей страны вот была таким образом раскрыта сегодня мы попытаемся обсудить с вами еще одну очень важную тему которая всколыхнула общественность на этой неделе а именно на небезызвестный нам Вадим Кожинов, который в том числе периодически появляется у нас в эфире, председатель Федерации Мигрантов, на YouTube-канале обратился к мигрантам с хорошей для них новостью, сказав «Уважаемые господа, товарищи, проверяйте вас по базам МВД, вполне вероятно, что в отношении именно вас была вынесена амнистия, и вы можете вернуться в Россию на заработки».
2: Правда, официально еще ни из страны правительства ни из Кремля, ни МВД это подтверждено не было.
1: Подтвердило посольство Узбекистана в России, но, но, тем, не да, но тем не менее. тем не менее, наши
2: властные структуры пока официально не молчат. заявляют. Молчат. Поэтому помню а, ничего. Но дыма без огня не бывает. О Там каком количестве, количестве
1: идет речь? Ну, якобы 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и примерно столько же мигрантов из Узбекистана в результате вот этой самой амнистии должны вернуться в Россию на заработки. Странно, что ничего не говорят о киргизах. Ну, начнем с Они с были двух. раньше, Андрей Михайлович. Их уже, собственно, амнистировали. Молдавию и Киргизию. Ну, я думаю, что наши эксперты, уважаемые, об этом знают лучше нас. В студии председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Чрезвычайно рад всех слышать здесь присутствует. Здесь да, кто-то меня и видит. Да, видит, конечно. Хорошо. Но мы, соответственно, также приветствуем и заместителя руководителя центрального исполкома Общероссийской организации офицеры России, генерал-майора полиции Владимира Михалевича. Владимир Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: добрый день. Добрый день. Давайте, может быть, я не знаю, у кого больше информации. Владимир Владимирович, у вас, Юрий Викторович, у вас. Вообще, какие категории подлежат амнистии? Кто те люди, кто те 300 тысяч узбеков-таджиков, которые собираются вернуться да, и в нашу подтверждено страну? подтверждено
2: ли это официально? Ну
1: давайте, ну, давайте генералу, что пожалуйста. У вас есть информация, ну, Владимир Дмитриевич? Угу.
3: Смотрите, я, конечно, здесь сначала бы наоборот с тех, кто это сделал, и тех, кто за. И кто а поддерживает? Кто Отлично, понимал. давайте Юрий Виктор, да. вам слово. Одного Поехали. Да, давайте, чувствую, Коль генерал, не, 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 я... не, не в этом дело. Нет, Просто он
2: скажет, он хочет послушать ваши а, аргументы. А он меня Юрий Викторович, вы эту тему активно Понятно.
4: комментировали? И... Понятно, значит объясняю. Слышал я обо всем этом только со слов уважаемого Кожаного, и плюс к этому с тех, Комментариев, которые появились, естественно, в средствах массовой информации, потому что тема миграции у нас всегда, она первостепенна, суперважна, интересна и очень популярна, если хочешь добиться популярности. Это понятно. И так далее, и, и так далее, и и так далее. По Вот, теперь по существу вопроса. Значит, чтобы было общее понимание. До начала пандемии в стране находилось примерно 2 миллиона 300 тысяч иностранных граждан с целью работы. Порядка там 280 тысяч студентов, которые получили право работать во время пандемии, согласно указу президента нашего Владимира Владимировича, это 18 апреля прошлого года. Вот. На, на период пандемии, кстати, выдворение иностранных граждан не осуществлялось с территории страны, но, потому что некуда было выдворять, потому что многие страны просто свои границы закрыли. Граждане получили право на работу, плюс к этому граждане, которые приехали в Российскую Федерацию с целями неработы, они тоже получили право работать в Российской Федерации в какой-то период времени. Для тех, кто не понимает, у нас есть несколько категорий иностранных граждан, которые находятся на территории Российской Федерации. Первая категория – это Евразийский экономический союз. Это Киргизия. Это Татчистан. Казахстан, это Армения, это Белоруссия, которая еще одновременно союзная с нами государство. Да, не Таджикистан, нет его в Евразии. Вот. Нету, нету, Извините. нету. нету. Значит, значит, разговоры ведутся, как и по многим другим территориям, но пока нет. Значит, как, что имеют граждане из стран Евразии на территорию Российской Федерации? Они имеют право у нас работать без патента. То есть он приезжает и просто здесь работает, обязательно заключив, естественно, хоть какой-то трудовой договор. И просто к этому очень важный момент, работодатель обязан уведомить о том, что у него работа иностранный гражданин, иначе он влетит на штрафы 400 тысяч до миллиона рублей, пользуясь за каждого. В пользу случаем, напоминаю об этом, уважаемый работодатель. Плюс к этому на них, естественно, распространяется режим выдворения. За два любых административных правонарушения, какое бы оно ни было, его выдворяют с территории Российской Федерации, за исключением, есть смягчающее вино обстоятельства, если он женат на российской гражданке или у него есть дети граждане Российской Федерации, тогда к нему может быть проведено снисхождение, и он может заплатить штраф аж целых пять тысяч рублей, а не депортироваться от 3 до 5 лет. Вот такой разброс у нас в наказаниях, чтобы было опять понятно. Значит, есть вторая категория иностранных граждан, это остальные из стран СНГ, которые обязаны у нас работать по патенту. Напоминаю, патент – это не право, не плата за работу в Российской Федерации, кто-то думает. Те деньги, которые они вносят, это так называемый авансовый платеж, который по истечению года – в виде налогового вычета должен вернуться им обратно. Но ну, если они оформят соответствующие документы, опять в пользу случая, многие не знают. Кому-то возвращают, особенно крупные компании, кому-то в конце года возвращают, кому-то, значит, возвращают. Ежемесячно, но возврат происходит. Плюс к этому они должны пройти еще ряд процедур. Это дактилоскопия, это проверка на эпидемиологические заболевания, это знание на русский язык, законодательство и так далее, и так далее. Они должны приобрести страховку, обязательно предоставить регистрацию в течение месяца после того, как они пришли. Они должны еще обязательно переслать трудовой договор. Ну, естественно, как у российских граждан трудовой договор – это одно, а реальная сумма выплат может быть совершенно другая, но опять у российских граждан примерно то же самое. Ильич, это это а непонятно а... для многих. Еще раз. Но говорю. мы то
2: сейчас говорим о тех, кто... Вы
4: теперь я подвожу это дело, что за два любых административных правонарушения у нас следует для иностранного гражданина выдворение с территории страны.
1: Например, какие это могут быть административные Да какие, да какие угодно. Нет, вот какие угодно. Давайте ну, вот
4: Срок пребывания, например, он просрочил. С регистрацией у него могут возникнуть проблемы. Так значит перешел улицу в неположенном mm -hmm. месте совершил правонарушение в виде как водителем когда работает
2: а мелкое хулиганство это административное нарушение мелкое
4: хулиганство если оно идет по административке это административное да. если это уголовка это уже совершенно это понятно. другое
1: понятно например бросить тухлым помидором в глаз пенсионеру это административка конечно административная это,
4: это как рассмотрит суд это как, мы знаем административное нет потому mm -hmm. что суд может присудить его к уголовному наказанию Это совершенно другая статья совершенно верно вот uh -huh.
1: Административка ли, то, что сидят на детской площадке, ведут себя не очень, мягко говоря, хорошо? Административка?
4: По-разному может быть. По-разному
1: может как, быть. Как, как, под, как подойти к этим Теперь вопрос следующий. Каким образом вот эти 300 тысяч, которые подлежат амнистии по уверениям кожного, каким образом будут отсеивать те, кто, как вы сказали, нарушил ну, некие нас процессуальные
4: нормы? У время, время мало, поэтому mm -hmm. я, значит, дело в том, что административные правонарушения у нас все идут, что называется. Под одну гребенку, о чем о. уже говорится давным-давно: что uh -huh. их пора разделить на несколько категорий это работа для студентов первого курса. То есть, за что вот, за то, что вы сказали, это одна статья, за что другое? Я разговаривал со многими нашими там, представителями. говорит мы не можем по закону. Я говорю, как вы не можете по закону? Но разделите, да и все. В чем проблема-то заключается? Этих во дворях, которые вот 15 суток хулиганства. Вот, ну условно говоря, тех, которые э, права э, ну, автомобильные, тех, значит, э, штрафы, хватит, как говорится, потому что запрет на профессию. Но у нас говорят, что якобы по закону это нельзя, хотя у нас по закону нельзя, но все очень муж. Поэтому заключается да. от всей тех людей, кто, как вы сказали, вели себя вот таким образом, от тех, кто просто вот попал, ну, в силу разных mm -hmm. обстоятельств, например, сломан был Радар.
1: Это понятно, но а да? невозможно. невозможно, невозможно. А Владимир Владимирович, вам невозможно. слово, пожалуйста. Потому что мы сейчас уходим на перерыв, хотелось услышать вашу оценку вот того, что сейчас очень подробно объяснил да, Юрий большая Московский часть. Пожалуйста. Кстати,
4: это
3: у нас не все-таки не хулиганы, которые кидают могут. А Юрий мы продолжим. Владимир
1: Владимирович, пожалуйста, ваше
3: мнение. Да. Ну вот, честно говоря, я вот шокирован. Шокирован вообще всем этим. Это люди, которые уже совершили правонарушение, понимаете? И мы пытаемся им показать, что неважно, правило он нарушил, это административное правонарушение. Если человек приехал в нашу страну, пусть он ведет себя шелковым. Если он не хочет себя так вести, не надо его сюда приводить. Зачем он нам нужен? И мы пытаемся, понимаете, мы создаем прецедент для этих людей, что вы можете совершать правонарушение и мы вас потом простим. Можно обижаться на мои слова, можно не обижаться, но люди частично безбашенные. Мы им говорим, они все равно свое. Они понимают, что их вот сейчас начали вроде бы жестко уже прессовать. Они все равно свое совершают. Понимаете? Это другой менталитет. Каждая наша слабость, каждая наша уступка воспринимается а, трусостью с нашей стороны, и с нами так можно. Вот эти, которые приедут сейчас... Они не, в основной своей массе не исправятся. Они опять начнут себя вести так же. Они опять начнут нарушать наш правопорядок. Владимир Понятно.
1: Владимирович, а. вынуждены да. вас прервать. А сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим. И к обсуждению еще и наши радиослушатели присоединятся.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов с нами на связи заместитель руководителя Центрального исполкома общероссийской организации офицера России генерал-майор Владимир Михалевич и в студии председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, нужно ли, по вашему мнению, надо ли амнистировать мигрантов и позволять им вернуться в нашу страну. Вот Юрий Викторович нас успокаивает, что, мол, типа, это административка, это вот дорогу не там перешел, ну и, соответственно, два раза дорогу не там перешел. Да и изволь...
2: как быть, Юрий Викторович? Если уголовное преступление совершил У мигрант.
4: Уголовное преступление – это совершенно другая статья на этих людей. Это не распространяется вообще. Их надо
2: экстрадировать или здесь судить? Еще
4: Значит, естественно, всех, кто совершает преступление на территории Российской Федерации, судят на территории Российской Федерации по российским законам, и держат в наших российских тюрьмах. Вне зависимости от, так сказать, страны их происхождения. США это или Занзибар. А мест хватит? Бывают у нас в тюрьмах, чтобы вы знали, сейчас народу сидит в два раза меньше, чем 10 лет назад. Мест хватит. Я знаю, да, что у нас а, Будьте меньше.
1: любезны, а где ожидают депортации те, кто не по уголовке идет, Кого должны депортировать? И за чей счет депортируют? Тоже вопрос.
4: Значит, ну, я понимаю ваш накал. Ваш... Нет, накал – Значит, Сидят вопрос. они в центре, сидят они вот в Москве, uh -huh. центр сахара, так называемый и там есть пункт для тех, кто депортируется. Количество депортированных у нас ежегодно примерно ну, 15-20 тысяч человек. В год до 30 тысяч доходило. Объясняю, чем отличается депортация от выдворения. Выдворение человек выдворяется сам. Он садится на поезд, обязан выехать в определенный период времени. Вот. От 3 до 5 лет депортация осуществляется за счет нашего страны, нашего государства. Вот. Там, кстати, абсолютно не урегулированные статусы находящихся, вот того что они там права на прогулки не имели, был период времени, там много всяких такого рода странностей. Вот. Выдворено с территории Российской Федерации было порядка 3,5 миллионов дворений. Некоторых выдворили там по нескольку раз, ну, потому что это действует уже несколько, ну, три года заканчивается, угу. потом он имеет право возвращаться, потому что, угу. еще раз говорю, административное правонарушение угу. Депортированный зачастую на него даже это не распространяется, потому что, ну, можете почитать сами, там, он, его вывезли с территории страны, и если там основания, опять основания разные по депортации, там, ну, опять... Статус беженца у него, например, закончился. Его, значит, он отказывается сам выехать. Вот его обязаны вывести с территории страны. Опять в случае, если на территории страны, где он находится, не происходит всяких там безобразий, в том числе относительно него. Вот, значит, в связи с тем, что у нас вот это положение, что за два любых административных выдворения, правонарушения следует выдворение, про количество я сказал, вот, у нас проводили миграционные амнистии, как их называют, это для граждан Молдавии, по-моему, три раза проводили, для граждан Таджикистана проводили, для граждан Узбекистана уже проводили, вот, к сожалению, для граждан Украины ни разу не проводили, для граждан Киргизии, кстати, проводили, то есть это связано... Это не первый раз это уже происходит. Это связано, ну, на мой взгляд, просто с несовершенством российского законодательства, потому что вот это положение, что за два любых административных правонарушения, еще раз говорю, они же бывают разные, как вы сами правильно заметили. Вот есть хулиганка которая по какой-то причине не попала под уголовную статью. А есть, ну, вот, ну, вот вовремя, извините, я как э, владелец Викторович, фирмы мы, не заплатил. Юрий мы это э
1: поняли, но в данном случае возвращение этих людей идет у нас по действующим законам, а это значит, что никакого разделения, за что они были выдворены, Еще раз
4: рассказываю. У нас выдворение происходит еще по двум положениям. Первое – это по решению суда а второе по решению ну, соответствующих органов МВД. То есть там ну начальник, условно говоря, я, или машина решает, меня, что я я, я, я на один на
2: один простой вопрос. Зачем их вообще мне стирывать? Да пусть другие едут, Кто а другие? этих не пускать больше.
4: Э, ну, эти люди... Э, понимаете, вот с одной стороны вы ратуете за адаптацию, интеграцию. Вот я владелец фирмы. У меня так, уже...
2: Так-так-так-так-так.
4: У меня так. уже, условно говоря, у меня уже работал человек. Угу. Я... «Нового человека не знаю, он так. у меня в моей фирме уже не знает, как так, работать». Так.
2: Я должен его адаптировать к условиям фирмы. То есть вы сейчас встаете на позицию бизнесменов, и, работодателей. И, и не только бизнесменов и работодателей, понятно. но и тех
4: людей, кто работает вместе с этими людьми, в том числе российскими гражданами. Потому что э, рушатся производственные цепочки, чтобы вы понимали. И да, если человек... мы
2: вообще-то, говорят. Честно. Э, ну, иной раз какие-то вещи люди вот, не понимают. Поэтому хотел бы знать, если приедет <с другой и на его место заступят, будет таскать бревна к лесопилке,
4: Думаете, этого, а почему вы
2: думаете, что люди,
4: которые а, у нас работают, а, обязательно таскают бревна крысопилки? То есть эти брев... а, 300 тысяч – это
1: высоко квалифицированные это, рабочие Это, это люди
4: разной квалификации, в том у -у -у. числе и, и, высоко и, высоко и той квалификации, у -у -у. которая гораздо выше вашей, и моей.
1: Хорошо. Генерал-майор полиции Поэтому... Владимир Михайлович нас слушает. Владимир Владимирович, пожалуйста, ответьте Юрию Викторовичу по поводу 300 тысяч высоко квалифицированных. Я не сказал про высококвалифицированных, Я сказал, что
4: люди разные квалификации. Надо ловить меня на словик, чего я не говорил. Вы сказали о том, что,
1: секунду, эти люди могут быть гораздо более высокой квалификации, чем мы, находящиеся в студии. Прямая речь, минуту назад с вами и произнесены. Да, Я не умею водить машину, они могут. А, это квалификация. Да, конечно, это
3: квалификация. Владимир Владимирович, пожалуйста. да, ну, честно говоря, мне кажется, мы что-то начали обсуждать, не совсем то, мы начали обсуждать какие-то мелочи, эти, это юридические понятия. А Вопрос-то ведь не в этом, понимаете? Вопрос в другом совсем. Вопрос в том, что а, весь народ, выходя на улицы, ужасается. С кем не поговоришь, все просто в шоке от этого всего. Вот вопрос в чем. А мы что-то начинаем сопытать. Выдворяем мы их или разрешаем так выехать? Они сами выезжают. Но это не о том, понимаете? Почему? -то у меня вопрос. Мы все время кричим, не мы, вернее, а и некоторые лица у нас, что мы не справимся без мигрантов. Хорошо, давайте поглядим на другие страны. Белоруссия не сильно от нас отличается. Где у них мигранты? У них такого понятия нет. Справляются люди? Украина, Азербайджан, Армения. Почему эти люди справляются? Почему мы говорим, что мы не справимся? У нас половина страны в глубинке сидят без работы. Почему мы не можем их организовать? трудно? Ну, наверное, да, надо потрудиться, наверное, надо приложить какие-то силы. Но это будущее нашей страны. Если мы начнем развивать нашу глубинку, дадим работу нашим людям, нашей молодежи, которые, кстати, прекрасные, я всегда об этом говорю, и трудолюбивые, только надо заинтересовать. И не лопату ему дать, а трактор. А мы пытаемся дать ему лопату и говорить, а он лениву не хочет. У него другое развитие. Зато у этих хорошее развитие. Вот он в 5 утра зимой выйдет с метой и метет под окнами. Он, ему говорили много раз, что с 7 утра начинается. Он почему так делает? А потому что он нас не уважает. Он уважает себя. Вот ему удобно в 5 утра стоять? Он проснулся. А в 12 он пойдет спать, отдыхать. А мы в это время все на работе. И народ наш с больной головой работает. А мы боимся сказать ему. Если раньше мы могли ему сказать... А сейчас мы нос из окна боимся высунуть, Тут потому ю... что экстремисты не признают. Виталий вздыхает тяжело
2: после каждой вашей фразы, Владимир Владимирович.
3: Знаете, когда вы говорили, я и вас и слушал, поэтому будьте помолчите, пожалуйста. Я открой, А открой, то вы это... Я вас слушал очень внимательно и ни разу не перебил, Юрий Викторович. А я
2: вообще молчу. Не-не, не не, это я ведущий сказал, что он вздыхает а, после ну, извините, каждой вашей... Товарищ
4: генерал. я вообще молчу. Да. Я преклоняюсь перед да, вашим званием Тогда извините. И вашей.
3: Тогда извин... <свист> Все, прошу прощения. Второй вопрос, <свист> смотрите. Раньше у нас был один уборщик, дворник во дворе. Ничего справлялся. Да, ему давали квартиру служебную. Но... Он справлялся и убирал. Похуже, наверное, да. Но сейчас, посмотрите, ходит толпа 20 человек бородатых. То ли думаешь, что это, чего от них ждать? 20 человек. Это зачем? Опять кому-то деньги. Кто-то опять отмывает деньги. Когда говорят, что они все приедут работать на стройку, например, я вижу, что они работают в основном доставщиками. Гоняют на велосипедах, на самокатах, взбивают Людей сегодня вот показывали по телевидению из русских они детей людей сбили. и людей избили. Им все равно. Для них построили велосипедные дорожки. Не для нас. Мы зимой-то не ездим на велосипедах. А для них построили, чтобы они нам ездили. Здесь. И так во всем. Неэффективный труд, ну, конечно, неэффективный. Я уже говорил, дайте людям технику, дайте людям работу. А, можно разные экономические нормы. Это я не экономист, но можно придумать. Можно придумать, например, сделать а, на мигранта. Больше налогов, или там на наших меньше. Ну, это все решается. Но тогда мы двинем страну вперед. Если начнут работать наши люди, можно привозить в автомер, еще как-то. Ну, конечно, не платите 20 тысяч. Некоторые депутаты удивляются, слышите там, 20 тысяч им дали зарплату, а они не идут работать. Что за люди? А пусть он сам попробует за 20 тысяч и проживет. Поэтому там, есть решение вопроса, и несложно. Спасибо. Да.
1: да, мы продолжим буквально через несколько минут нашим радиослушателям. Напомним, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, надо ли амнистировать мигрантов. Вот нам тут радиослушатели пишут о том, что миллионы мигрантов – огромная опасность для нашей страны и граждан России. Это отдача земли без танков и ракет, пишет нам Константин. В мигрантах заинтересованы высшие чиновники, им на народ плевать. Мигрантов амнистировать не надо, это из Ставропольского края пришел комментарий, ну вот можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ответить на этот вопрос. Наверное, самая обсуждаемая тема этой недели это о том, что в очередной раз, как мы выяснили должна пройти амнистия для мигрантов и к нам вернутся более 300 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которые на определенное время были лишены возможности вернуться для того, чтобы работать в нашей стране. Кто-то на три года, кто-то на пять лет. Надо ли проводить эту амнистию?
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КПП. И тебе И. рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. С нами на связи заместитель руководителя Центрального исполкома общероссийской организации офицер России генерал-майор Владимир Михалевич. В студии председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский. Мы сегодня пытаемся разобраться в том информационном вбросе, который прозвучал как разорвавшаяся бомба. Вот, собственно, мы и пытаемся понять, что в этой информации правда, что нет. Ну и, соответственно, каков масштаб бедствия или, наоборот, радости. Ну,
2: ты, сейчас зачитала перед уходом, на перерыв то, что пишут наши слушали, но справедливости ради есть и другие меню, они пришли во время перерыва. Новосибирская область, вы, мы, то бишь с тобой, вредители и разжигатели. Абсолютно невеже в вопросе кадрового голода в России. Работать некому. Наши люди с вашей помощью полностью инфантилизированы и не хотят работать. Только охранники и продавцы. Вот. Еще один. Москва и Москва. Вы знаете, область. можно
1: я сразу скажу Новосибирскую. Дело в том, что именно Новосибирск оказался э, в числе тех городов, жители которых э, сам, э, ну, самые нетерпимые к мигрантам. Не любят э, мигрантов больше всего именно жители Новосибирска. За ними идут жители Перми и Челябинска. Ну, правда, это э, опрос 2020 года. Это просто вот на ответ. Э, ну,
2: давай, ответ, да, да.
1: Так. Хорошо, давайте э, сейчас услышим мнение наших радиослушателей, потому что мы пытаемся понять вот та информация, которая появилась о 300 тысячах э, мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которые вернутся в Россию, э, для которых будет проведена общем, амнистия. Не
2: сказано, в какие сроки, представляете, если толпа в течение месяца-двух.
5: За чей счет? За Во-первых, это,
2: вот. во это право на
4: возвращение. А отнюдь не возвращение. Вы все угу. имеете право полететь в космос.
1: Конечно, угу. конечно, да. Особенно, если да, есть физическая Я подготовка. Я что этим правом да. Надо слушаем ли звонки? амнистировать мигрантов? Вопрос нашим радиослушателям. Э, давайте послушаем Александра из Ставрополя. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Надо ли амнистировать?
2: Алло. Да, слушаем вас.
5: Ну, прежде всего, я как офицер, служивший в вооруженных силах, скажу так. У нас в выкрытии интернациональный, и без разницы, киргиз, русский, украинец, все выполняли свой воинский долг. И прежде всего, надо развивать интернациональные отношения к людям. Ну, а по поводу иностранцев, так называемых, с близнего зарубежья, в принципе, я не против. Но единственное, они должны выполнять все наши законы. И, и второй вопрос. Вот у меня... Офицеры России, мне вопрос такой, вы по кто, генерал-майор полиции? Владимир
2: Владимирович, к вам вопрос.
3: Да, да. Да, генерал а, за вопрос, как,
5: как офицер, генерал-майор полиции не может быть офицером согласно положению
3: по полиции.
2: А кем же может быть? Вы знаете, то, uh, выше, вот если какие люди будут выступать,
3: я не собираюсь вступать в, это, в такую глупую полемику, понимаете? У нас вопрос, наверное, все же другой. Если человек не понимает, о чем мы сегодня говорим, ну давайте, ну что, ну, давайте... давайте мы, да, хорошо, хорошо, тогда... хорошо, спасибо, хорошо, 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 хорошо,
1: хорошо, 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 Владимир хорошо, послушаем. Владимир, пожалуйста. Алло,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Вот я полностью согласен с Владимиром Владимировичем, генерал майором что дайте работу русскому мужику. Mm -hmm. Одно время, давным-давно, товарищ Жириновский э, сказал такую речь. Когда начали страну поднимать и сказали, что ну не хочет русский мужик работать, он сказал правильно. Вы сначала страну развалили, заставили мужика пить. русским мужикам будут пить без работы. А теперь хотите его заставить за копейки идти работать. Что касается бизнесменов, для них, э, иммигранты, это очень выгодная ситуация, можно так сказать. Они будут работать за копейки. Наши копейки в их стране, это большие деньги. Нашего а человека с... ты за какие копейки работать не заставишь. И чтобы действительно поднять нашу страну, нужен а работать ли? только русский человек. А что касается иммигрантов, если человек едет к нам работать, то он должен иметь специальность. Есть у него специальность водитель, есть строитель специальность, тракторист, комбайнер. Есть, пожалуйста, работай. А те, которые к нам приезжают, извините за выражение, это просто какое-то стадо. Стадо приехало большое, в нашей стране им большой разгул. То, что они в нашей стране, в их бы стране, за это бы голову бы оторвали. За прессование к девушкам. За вот эти вот э, толпы там пошли, там кого-то избили. А тронь их только пальцем, сразу начинается. На Национальная почва угу. суд. Все, вот это вот начинается. И вот что касается вот этих 300 человек, да ни в коем случае пускать нельзя. 300 тысяч. Вот 300 тысяч даже человек. Конечно. Вот если есть, есть среди них врачи, учителя, строитель специальности, то их можно пустить. Эти люди, они при этом не будут работать. А, а... те остальные, которые бывшие школьники... Вот я сейчас вот реально, вот смотрю, у нас в Барнауле, нам приезжают бывшие школьники. Они все борды поотращили или ходят по Барнаулу, там пальцы вером, сопли пузырями. Нет, такого нельзя. Я не против, как бы. У меня есть знакомые, у меня есть друзья других национальностей. Они хорошие, достойные люди. Со мной служили дагестанцы. Это достойные, хорошие люди. Но сейчас я смотрю, какая вот молодежь приезжает из Дагестана. Да это я не знаю, так. клубы то Ну, это граждане
1: да. это страны, Россия, да. поэтому мы тут про внутреннюю а, миграцию. Спасибо, Борис. Спасибо. Да, спасибо,
2: мне нравится, спасибо. А,
1: пожалуйста, Владимир Владимирович, есть что добавить к мнению нашего слушателя Владимира из Барнаула?
3: Нет, очень хорошо сказал он правильно. Я тоже не против, но это я бы даже и не называл бы мигрантами понимаете, вот этих людей. Есть высококлассные специалисты, очень много прекрасных врачей, у меня у самого много знакомых, очень прекрасных людей. Но это другие люди, это не мигранты. Вот, а вот мигранты, которые у нас, вот эта толпа приезжает, необразованные, группы наглые. Они не пытаются, как говорю, уже даже чуть-чуть адаптироваться к нашим условиям. Им это не надо. Они приехали не за этим. Они приехали как хозяева этой жизни. И вот у нас есть возможность их остановить. Она никогда не пропадет. Она всегда будет. Но с каждым годом это будет тяжелее и более э, затратно.
1: Хорошо, а давайте по поводу вот, ассимиляции, адаптации. Давайте вспомним, что говорил президент нашей страны. Вот э, У нас есть возможность буквально вот, 20 секунд его прямой речи услышать. Пожалуйста.
2: Сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества? И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну, как минимум русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия,
1: понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России. А вот теперь давайте вспомним, что в московской столичной подземке, ну, это тоже обсуждалось, не сегодня, не вчера это появилось, вот эти надписи на узбекском и таджикском языках нам объяснили, что это для того, чтобы они могли пройти к МТД и поехать, да-да-да, потом поехать, значит, в центр сахара, упомянутый уже сегодня, мол, так им удобнее. Какая адаптация, я не очень понимаю, какая ассимиляция, если Москва подстраивается под них, под их требования, под их жизнь? под их язык. Не мы под себя ассимилируем, а они Москву ассимилируют под себя. Разве не так, Юрий Викторович?
4: Ну, во-первых, надписи, даже которые появились, они были с грамматическими ошибками, как мне сказали. Это пункт первый. Пункт второй, вы, конечно, правы. Надписи в Москве, на мой взгляд, должны быть преимущественно на русском языке, а отнюдь не на английском и китайском. И когда в московском метро English. объявлялись, oh, на, об, шли объявления на английском языке постоянно, 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 ну, мне это очень не нравилось. Связано с
1: чемпионатом мира нет, чемпионата мира по футболу. Нет, и после чемпионата
4: мира по футболу. Мы это, недавно нас прекратили. Было много
2: туристов, да,
4: недавно прекратили, извиняюсь. Вот потому недавно. что
1: поток снизился, его нет сейчас. Так, правильно,
4: но пандемия... Но а что, на у нас друг, узбеки на таджики, таджики туристы, На ли? другую тему, просто на другую тему. Сразу Надписи, о которых вы сейчас сказали, две штуки, по-моему, было или три, конечно, появляться были не должны. Это я с вами абсолютно полностью согласен. Но также, на мой взгляд, поменьше английской речи на улицах Москвы и поменьше английских вывозок. А то, извините, к вам, это... а вокруг одни английские написки.
2: согласен, но это не, не тема Почему? Передачи, это, тоже тема. Нет, это, это тоже тема. Это тоже миграция. Да, миграция. Возвращусь. Возвращу.
4: До начала пандемии до начала пандемии у нас работало 2 миллиона 300 тысяч иностранных граждан с целью работы. Я уже говорил. Вы говорили, да. Сейчас по весне мне дали цифру, ее могут оспаривать, ну вот что дали, то дали. Миллион 700 тысяч. То есть у нас где-то 600 тысяч человек, ну, они выехали и не смогли въехать по разным причинам. Там стоимость билетов доходила там до 70 тысяч в один конец. Сейчас мне сказали, уже она упала. Я посмотрел там, ну как упал? 20 тысяч в один конец. Приличные, надо сказать, деньги. Вот, вот это, конечно, связано в том числе с экономикой, потому что людей не хватает, рвутся в производственные цепочки. Да какие вот. цепочки рвутся? Я вам вы
1: все о цепочках, о цепочках. А цеп... ну, Объясню... объясняю, пример. объясняю
4: пример. Вот если у вас в ресторане не будет уборщиков у вас ресторан закроется. Вообще Если у будет. вас в ресторане не будет еще кого-то, ну, из тех, кто <связан> работает ну, должен. не можете Тоже
2: человек, русскую девушку? А, э, мало русских девушек,
4: да. к великому сожалению, или, или не русских. А вы тут мне вчера один больше, товарищ говорил, я, 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 согла я, я согласен, что всем надо платить хорошо. У -у -у. И мне надо платить хорошо. Не, не надо. И вам как надо, и мне надо,
2: и вам надо. У меня такое впечатление, Юрий меня простите, ради бога, что я просто лоббируете интересы
1: работодателей.
4: Я лоббирую интересы русских людей и мы Назовите мне, пожалуйста,
1: хотя бы один ресторан, который закрылся из-за того, что у него раз. Разорвались логические цепочки. Э, ну вот сразу
4: вот такой вопрос не задаете. Ну а как иначе? Просто ну, а как? Вот у меня, у меня вот друг, например, я не, не знаю, как назывался его ресторан. Там действительно выдворили человек 10 иностранных граждан. В результате ресторан закрылся, он лишился работы, долго искал бы итоге и Ну, да, я могу фамилию да, назвать да, человека, да, не могу не назвать на название ресторана. Господи, из тех нас... же других мигрантов, которые... Извин... Вам... Вот понимаете, вот все эти разговоры, а давайте наймем, а давайте да, это. Да, ну да. давайте
1: попробуйте. Хорошо, да. в таком кто случае, уже, кто а, давайте мы продолжим этот попробуйте разговор в следующей программе «Национальный вопрос» обязательно, потому что тема эта горячая. Обсуждаем мы ее уже не единообразно и будем продолжать это делать. Информационные поводы появляются один за одним. Мы благодарим и председателя Комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы Юрия Московского и заместителя руководителя Центрального исполкома Общероссийской организации офицера россии России» генерал-майор полиции Владимира Михайловича.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.